0: Üdvözlöm Önöket. Ez a Partizán Rendszerváltás 30. című minisorozatának második adása, amelyben a rendszerváltás 30. évfordulóján az akkori események kiemelt szereplőit, alakítóit interjúvoljuk meg, hogy a következő generációk számára betekintést adhassunk azokba a dilemmákba, amelyek akkor formálták a gondolkodásukat. A sorozatot a Sumár cím támogatja, köszönhet nekik ezért. A mai adásunkban a Szabad Demokraták Szövetségnek történetivel foglalkozunk. 1987 ben a beszélő című Szemizdatban jelent meg a Társadalmi Szerződés című tanulmány, ami a későbbi EDS egyik alapdokumentuma volt. Ebben került leírás az azóta elhíresült kijelentés, Kádárnak mennie kell. 1985. május 1-én megalakult a Szabad kezdeményezések hálózata, amelynek alapító okiratát mintegy 200-an írták alá, míg ennek az évnek a végén november 13-án a hálózat tagjai elsőpről többséggel szavazták meg a alakulást. Ugyanakkor eddigre már lépés átlányba kerültek a többi formálódó ellenzéki párttal szemben, részben a alakulás megkésedtséggel magyarázhatja, hogy hiába volt a korban elsőprő népszerűsége a pártnak az első országgyűlési választáson, végül alig másfél százalékkal, de lemaradtak az MDF-től, így 90 és 94 között ellenzéki szerepbe kényszerültek. A párt népszerűsége ugyanakkor nem csökkent, sőt egyedülői pártként országosan listás összesítésben, közeli tőleg tudta a 91-es választáson a 90-ben elért eredményeit. Bár sokan az mszp vel kötött koalíciózatot datálják a párt lejtlenetbe kapcsolását, a közvélemény mutatási eredmények ezt árnyalják. A koalíciós együttműködéssel kapcsolatos dilemmák végigkísérték a párt működését, innentől kezdve Békesi László kinevezésével kapcsolatos mszp húzavona, huzavona, a beígért reformok halogatása, és végül a Tocsik elhíresült pártfinanszírozási botrány folyamatosan napirenden tartotta a koalíció felmondásának a kérdését a párton belül. A koalíciót pártok úgy érveltek, hogy amelyen a párt nem lép koalícióra az MSZP-vel, örök ellenzékiségre kényszerül, mert addigra a a fidesz az akkori másik liberális párttal lényegében ellehetetlenült. A koalíciót ellenzők ellenben felvetették az SZDSZ felelősségét a fidesz való viszony ellehetetlenülésében, és azt a stratégiai szempontot is feldobták, hogy épp a Fideszmal már hajtották a vizet azzal, hogy összeálltak a posztállampárti formációval, akik így egyedül dominálhatták az akkori kormányzattal szembeni térfelet. Számos konfliktus, számos törésvonal út uralta az SZDSZ-t, amelyek beazonosítása és tárgyalása nem ennek a műsornak a feladata. Ma arra vállalkozunk, hogy ezen törésvonalak közül néhányat jobban megértsünk. Ezért kívtunk rendkívül széles körből vendégeket a mostani adásunkba. Köszöntöm is akkor most őket. Köszöntöm Pető Ivánt, az SZDSZ egykori elnökét. Jó napot kívánok!
1: Én is jó napot kívánok mindenkinek!
0: Köszöntöm Kunce Gábort, szintén az SZDSZ egykori elnökét, üdvözlöm! Jó napot! Üdvözlöm Kőszeg Ferencet, az SZDSZ egyik alapítóját, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm Törzsök Erika, az SZDSZ szintén egyik alapítóját, politikai titkárát, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm Béki Gabriállát, az SZDSZ szintén egyik alapító tagját, Jónapot kívánok!
4: Jó napot mindenkinek!
0: És végül, de nem sorban természetesen üdvözlöm Hankó Faragó Miklóst, az SDS szintén egyik alapító tagját. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
0: Az első kérdésem, ami nagyjából egyébként a felvezetésből is adódik, hogy az sds re alapvetően liberális pártként szokott tekinteni a közvélemény, meg a politikai emlékezet, Ugyanakkor ez nem feltétlenül annyira magától értetődő, hiszen az alapító nyilatkozatában, értéknyilatkozatában számos olyan referenciát megjelölt, amelyek egymással ellentmondásban is állnak már, hogyha világnézeti kidolgozottságot nézzük. Tehát a kérdés alapvetően itt szól, hogy ténylegesen liberális pártak volt mondható be az SDS, és ha igen, akkor pontosan miben állt az a fajta liberalizmus, amit képviselni próbált, és mik voltak a legfontosabb változások, amelyek beálltak az elmúlt két évtized során a párt? Értékítéletében, értékészletében. és akkor elsőként most Pető Ivánhoz fordulnék.
1: Valóban a megállapítás az pontos. A induláskor az SDS liberális karaktere még bizonytalanabb volt, mint amilyen aztán rövid időn belül vált. De az ismertetésben, még a nemlegális beszélőben megjelent társadalmi szerződés is fölmerült, az alapvetően más körülmények között keletkezett, mint aztán ahogy az SZDSZ megalakult, hiszen akkor még legális politikai szerveződés a kommunista párton, a Magyar Szocialista Munkáspárton kívül nem volt. A, erről nyilván Kősek felé majd beszél, hogy a társadalmi szerződésnek a későbbi SZDSZ-től azért némileg eltérő karakterét miért alakult úgy, ahogy alakult. Az SZDSZ kezdetben magát ö, szocialista és liberális ö, értékek között határozta meg, Ez az akkori speciális helyzet következménye volt, hiszen az SZDSZ kisebbségi jogok mellett elkötelezett pártként, emberi jogok mellett elkötelezett pártként a nyugat-európai liberális pártokétól azért némileg eltérő karakter képviselt. Ugyanakkor, mint a kapitalizmus vagy a magántulajdon által dominált gazdaság híveként, Kelet-európai értelemben semmiképpen nem volt szocialista, nevezhető. Viszonylag hamar aztán eldöntött, vagy eldöntöttük, hogy tekintettel az utót tehát az MSP-re, amelyik a szocialista internacionálé felé orientálódott, meg az értékrendje is szocialista jellegű volt, az SZDSZ végül is liberális internacionáléba kívánta fölvetetni magát, és liberális pártként határozta meg magát. De az értékrendje nem nyugat-európai értelemben vett tisztán liberális párt volt, hanem még egyszer mondom, sok olyasmit is képviselt, ami, ami más karakteri pártoknál szokás, tehát például az emberi jogok, kisebbségi jogok és ilyesmi.
0: Igen, ez is egy fontos kérdés, mert ugye volt ez az elhíresült bombó, miszerint az angol száz adórendszerből és a skandináv szociálpolitikából próbál el egyet kovácsolni az SZDSZ, és kérdéséiként ez mennyire volt lehetséges a világnak ezen a térfenyőn. most fordulnék is Közeg Ferenc, és kérdezném az ő véleményét erről a kérdésről.
6: Én azt gondolom, hát az, ami elhangzott, és amit az Iván elmondott, az mind teljesen igaz. Én a szocialista jelző helyett inkább a szociáldemokratát használnám. Azért, mert a szocialista az nagyon összekötődik a Magyar Szocialista munkáspárttal, tehát a szocialista jelzőt az tulajdonképpen a kommunista pártok is használták, és az SZDSZ, illetve az a demokratikus ellenzék ez ettől mindig nagyon határozottan távol állt. Tehát a, a, a születő SZDSZ-ben valóban a liberális törekvések és a szociáldemokratai törekvések. Egymás mellett éltek, és még ugye ez kérdés volt, hogy a, a, a nagy közül, közül a liberális internacionáléhez vagy a szocialista internacionális csatlakozzon a a párt. és ebben, ebben, ennek, Ezzel kapcsolatban voltak viták, de a, aztán a már megalakult SZDSZ-ben teljesen nyilvánvaló volt, hogy a liberális törekvés erősebb, és így a, a, a szociáldemokrata vonalak elvettük, és azt gondolom, hogy ezt helyesen tettük.
0: Köszönöm szépen. Törzsök
3: a, Abban az időben szinte valamennyien, akik itt jelen vagyunk, a demokratikus ellenzékből jövünk. És a demokratikus ellenzéknek alapvető értékei voltak, A szabadság és szolidaritás. Tehát ez meghatározta, behatárolta, ha úgy tetszik, determinálta, hogy mi magunkat liberálisnak identifikáltuk, és az valóban hosszú hónapokig, amíg eldőlt, hogy a liberális internacionálikhoz fog csatlakozni az SDS, Tehát elsősorban azon okok miatt talán, amit a Feri is itt említett, a szocialdemokrácia és a liberális eszmeiségen belül is a liberális gondolkodás volt a legerősebb.
0: Köszönöm szépen. Hankó fargó Miklós.
5: Hát tulajdonképpen egyetértve az előttem szólókkal, csak egy kicsit talán más megközelítésből ugyanazt megfogalmazva. Én talán azt mondanám, hogy miután én a 80-as évek első felében voltam egyetemista és joghallgató voltam, és hát nyilvánvalóan a tanulmányaim azok részben politikai irányúak voltak, és én akkor ismerkedtem meg. Bálint, Magyar Válinttal, Juhászvalival, Ferivel, Veled, 80-as évek első fele, 84-85-ben. Én ugyanezt talán onnan közelíteném meg, hogy a számomra egyértelmű volt, hogy a demokratikus ellenzék tagjai, aztán később ennek különböző szerveződései, azt, hogy mit jelent, hogy hatalmi ágak elválasztásának elve, mit jelent az, hogy az állam és az állampolgár egymással milyen viszonyban kell, hogy legyen a legkülön szinteken, hatósági jogalkalmazástól, jogalkotáson át bármit vehetek alapul, vagy mit jelent az, hogy jogállam, az összes olyan irat, amit akkoriban én elolvashattam, azok a hölgyek és urak, akikkel, hát tulajdonképpen majdnem akkortól kezdve én is valamilyen szinten kapcsolatban voltam. Én nem lettem holna alapítótak szívesen abban az esetben, hogyha egy, egy kifejezetten szocialista irányultságú párt alakult volna 88. november 13-án. Én akkor is úgy láttam, az én helyi barátaim is ugyanezen a véleményen voltak, hogy ez a párt ez valahol leginkább, persze így ezt nem tudtuk egyértelműen megfogalmazni, hogy liberális, de azért ez az irányultság szerintem az első pillanatok kezdve jelen volt az SZDSZ-ben, és később szerintem egyértelművé vált, még hogyha voltak is az SZDSZ-ben különböző szárnyak, amelyek természetesen erősebben szociálisan érzékenyek voltak, vagy egyebek, ezeket mind, mindannyian tudjuk, de én azt hiszem, hogy 88. november 13-án egy liberális irányútságú párt alakult.
0: Ezekről a különböző irányújtokról fogunk még beszélni. Köszönöm szépen. Béki Gabriálla.
4: Hát a kezdetekben nagyon hosszú viták folytak arról, hogy hogyan is határozzuk meg önmagunkat. Én az az állásponton vagyok, amit Erika idézett egészen pontosan a definíció, az alapszabályban rögzített meghatározás az identitásunk kapcsolatban. az az volt, hogy a szabadság és a szolidaritás Induláskor Indulásként volt arra igény és volt arra törekvés, hogy egy szintiszta a szociáldemokrata magunkat. Ezek a díták nagyon sokáig eltartottak, Ugyanolyan fontosak voltak kezdetben az emberi jogi szempontok, az identitás meghatározásában, is a liberáliz- liberalizmus felé lőtte a pártot, amiből viszont később az lett, hogy úgynevezett neoliberális gazdaszerpolitikusok dominatás csinálott módok mindig a szoliditás hátrányára a pártok két közöböző döntési szituációkban nagyon kéz volt egyensúlyt tartani ennek a két kérdésnek a kapcsolatában. Egyébként hozzátartozik a történethez az is, hogy kezdetben azok, akik kifejezetten szociáldemokrata pártot akartak, az ezért belül létre is hozta egy szociáldemokrata csoportot, amit helyszerek
0: Köszönöm
2: szépen, Kunce Gábor! Kicsit leletlegelve a téma, de azért ezen a ponton szerintem érdemes megemlíteni Solt Otiliát és Ebb Gábor, Gábort, valamint a szegényeket támogató alapot, amelyiknek nagyon erős pozíciói voltak a hálózata miatt vidéken is, és persze Otilia is egy rendkívül erős egyéniség volt, és azért ők ezt a nem szocialista, hanem szociális irányát az sds nek nagyon erősen meghatározták. Hát Iki Gabi nem csak alapítója, hanem a SDS szociális ügyeinek a legfőbb volt a országgyűlési képviselősége alatt. És azt hiszem, hogy ez az a pont, ahol alapítól keletkeztek, amikor tölgyesi elnöksége alatt, platformok alatt, többek között egy konzervatív-liberális és egy szociál-liberális szárny is, azon kívül, amit itt említettek a szociáldemokratát. Szóval látszik, hogy ez vonul. de én Hankó Faragó Miklós annyiban egyetértek, hogy számomra is elég világos volt, hogy mi az SZDSZ annak idején, és a paklipa benne volt a szociáldemokrata <kül> is, benne volt a a szociális érzékenység, de alapvetően nekem az SDS egy liberális párt volt.
0: Egy kérdésem, még megmaradva az eredetnél, az eredetnél pontosabban. Ugye egy nagyon fontos kérdés volt az, az én generációt nagyon meglepte az, amikor ugye kiderült, hogy Tarlós István is SDS tag volt a 90-es évek elején még, de ugye rávilágít éppként arra a tényre, hogy nagyon sokan léptek be akkoriban az sds be kifejezetten a harcos és karcos, antikommunista karaktere miatt, ami miatt kialakult a slangben Radiszadinak nevezett szárny, amiből számos olyan konfliktus adódott, hogy a párt nem volt képes kielégíteni azokat a felfokozott igényeket, amelyek ebből az antikommunista attitűdből fakadtak volna, és amit elvárásként a tagság támasztott a vezetőséggel szemben, hogy pontosan milyen forrában kellene a jóvá elszámoltatásról és egyéb kérdésekről gondolkodni. Hogyan viszonyulnak ehhez, ehhez a blokkhoz, vagy ehhez a, ehhez a csoporthoz a párton belül hogyan látják az ő akkori percepciókat a pártal kapcsolatban. Ők voltak tévedésben, amikor lehetőséget láttak az SDS-ben a kifejezetten harcos antikommunista attitűdje miatt, vagy a párt vezetése uh, hagyta őket cserben ilyen értelemben, amikor nem volt képes kiszolgálni ezeket az igényeket, vagy ezeket a elvárásokat. És akkor elsőként most törzsökerik elhoz fordulnék.
3: Nem szabad elfelejteni, hogy ebben az időben Magyarországon állomásoztak a szovjet csapatok, és a Kádár rendszer tulajdonképpen szovjet szuronyokon nyugodott. Ez természetes volt, hogy a ország lakosságának szinte egészen szerette volna, hogyha elhagyják a szovjet csapatok Magyarországot, és tulajdonképpen a kommunizmus mint olyan, nagyon hozzákapcsolódott a szovjet megszálláshoz, ha úgy tetszik. Hiszen az én generációmnak még világos tudása volt arról, hogy hogyan jutott hatalomra Rákos elvtárs, milyenek voltak a pártok, milyen volt a pártok támogatottsága 49-ben, illetve hát amikor az úgy nevezett egyesülés volt a két párt között, a kommunista párt és a magyar szocialista párt között, az hogy nézett ki? És még ugyancsak friss emléke volt az embereknek az, hogy egyik pillanatról másikra az államosítás során minden eltűnt. A magyarok számára ez jelenti a nem azt, amit én későbbiekben Donát Ferenctől tanultam, amikor megkérdeztem, hogy de ti miért lettetek kommunisták? És ugye ő akkor azokat a hatalmas eh, igazságtalanságokat, eh, szélsőséges eh, viszonyokat említette, amelyek elsősorban a nagybirtokrendszerből egy hatalmas szegénységet okoztak. Tehát... Eh, eh, a mi, mi esetünkben a kommunizmus ellenesség, az természetesen jött az államosításból és a többi. Kőszeg
6: Ferenc. Én, én, én két szeretnék mondani. Az egyik az, hogy, hogy amit önökben még vissza, egy pillanatra az előző kérdéshez, hogy én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb dolog, amivel, amivel szembe kellett néznünk, a magángazdaság létrehozása, tehát egy, egy a magántorjdonon és magángazdaságon alapuló államot, vagy tehát rendszert akartunk létrehozni, tehát ebben ebben ez, ez, ez volt az átalakulásnak az egyik döntő mozdanata, hogy az állam államfüggő gazdaságból őjön létre egy magántorjdonon alapuló gazdaság, és az sokan Bokos Megértették velünk, hogy nincs olyan, hogy félig kapitalizmus, félig szocializmus. Tehát vállalni kell azt, hogy a kapitalizmus mellett vagyunk. Ez a dolognak a, mondjuk a te gazdaságpolitikai te része. És azt gondolom, hogy ez a szemlélet nem állt ellentétben az otélia és a SZETA által kifejezett e, e, politikával. Ottélia mindig hangsúlyozta azt, hogy a SZETA-nak az, az a célja, hogy a, a legszegényebb leszakadó rétegeket megóvja a leszakadástól, nem pedig az, az hogy mesterségesen magasabb életszínvonalon tartsa a középosztályt, mint amit a gazdaság lé, megenged. És oldagyéppen az volt a szetának, a, a figyelnek is a meggyőződés, hogy a Kádár rendszer többek között ezt tette. A másik dolog, ami a kommunist és kérdését illeti, és talán ez összefügg ez az előző dologgal. Én nagyon fontosnak tartottam azt, hogy a, a, a államszocializmus a a rendszer minden hagyományát, a hagyományával forduljunk szembe, és hogy ez a rendszerváltás az tényleg legyen egy politikai értelemben következetes rendszerváltás. Ezért voltam írva a, az iratnyilvánosságnak, és azt gondolom, hogy, hogy hibát követett el az SZDSZ akkor, amikor olyan határozottan szembefordult az igazságtétellel, mert ugyan igaz az, hogy, hogy, hogy a alkotmányos aggályok jogosak voltak a visszamenőleges igazságtétellel szemben, ugyanakkor ebben a különleges helyzetben ez azt gondolom, hogy megengedhető lett volna, és ez hozzá tartozik a, 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 akár a máig tartó állapozó, állapotokhoz, hogy nem történt meg ez a szembefordulás azzal a voltaképpen a súlyosan diktatógyos elnyomó rendszert, amelyben 40 évre feltöltünk.
0: Köszönöm szépen! És akkor erre kéne, hogy reagáljon Gábor, tessék!
2: Nem, nem kell erre nekem különösebben reagálnom, az egy nagyon bonyolult időszak volt. Emlékezzünk csak azért arra is, hogy úgy jöttek ezek a különböző reparációkat kezdeményező törvények, hogy ezeket aztán az Alkotmánybíróság szépen megsemmisítette, hadutajak például az első kárpótlási törvényre, vagy hadutajak például az sds nek az iratnyilvánossággal kapcsolatos kezdeményezése után elfogadott törvény sorsára, amit 94-ben szintén kidobott az Alkotmánybíróság. Egyrészt. De hogy visszatérjek az eredeti kérdéskörhöz, ugye volt egy talán 90 ben egy párton belüli közvéleménykutatás, amiből azért kiderült, hogy a tagságnak egy nagyon meghatározó jelentős része semmilyen módon nem képviselte a liberális életszemléletet, hanem, hanem pontosan, amiről itt szó volt, az SZDSZ-nek a nagyon harcos rendszerellenessége, amit sokan nagyon harcos antikommunizmusnak értékeltek, vonzott be sokakat a pártban. Volt olyan szervezetünk, amelyeknek a tagjai szinte egy, az egybe átléptek 1993-ban a mi évbe, amikor az megalakult. Tehát nem nem voltak ennyire tiszták azért a viszonyok. Ezek függetlenek attoktól, a vitáktól, amelyek a szociáldemokrata vagy liberális pártról szóltak, de kétségtelen, hogy jelentős hátveszteséget okozott az szdsz ez a helyzet, amikor aztán 94-ben koalícióra lépett az MSZP-vel.
0: Köszönöm szépen, és akkor Béki Gabrielával folytassuk. Igen.
4: Hát ennek a kérdésnek a megértéséhez szerintem vissza kell menni az előzményekre, hogy tényleg kik voltak azok, akik beléptek ebbe a pártba, és miért? Ugye a 80-as évek végén érezhetően volt egy rendszerváltó hangulat, de ez egyáltalán nem azt jelentette, hogy akkor könnyű, volt, könnyű lett volna pártot szervezni részben azért sem, mert a technikai körülmények sokkal mostahábbak voltak, ugye a múlt századról és a Facebook előtti világról beszélünk. Egy olyan világról, amikor még a postában sem bíztunk, tehát ahhoz, hogy üzeneteket el tudjunk juttatni egymásnak, ahhoz meg kellett mozdulni, egy tucatnyi emberrel szerveztem azt, hogy például azokat a dokumentumokat, amik a Jurtá színházbeli meghívók voltak novemberre, eljuttassuk azoknak az aláíróknak, akik a szabad kezdeményezések hálózatát aláírták. Ugye ez volt az a pázis, az a címlista, amiből elkezdődhetett a szervezés. Ezek között az emberek között, akik merték, 88-ban az aláírásukkal vállalni, hogy mást gondolnak, mint a pártállamban, azt, eh, ahhoz kellett egyfajta bátorság. Sokan gondoltak mást, de mégsem írták alá. Sokan gondoltak mást, nem mertek belépni egy párba. Akik vették maguknak a, a bátorságot, hogy ezt meglépjék, azok valóban zömmel kifejezetten rendszerellenes antikommunisták voltak, és nagyon sokan szerintem deviánsok. Ebből a bázisból kezdett el építkezni az SDS, és értelemszerűen vezetett el ez oda, hogy amikor megtörtént 94-ben a koalíciókötés, akkor gyakorlatilag megfeleződött a, a toksága az sds nek Ebben a pártban tényleg nagyon sokan voltak, akik azért jelentek meg itt, mert ezt érezték a legradikálisabbnak, és ezek között voltak olyan jelentős személyiségek, mondjuk például, mint Tellér Gyula, aki egy pár évvel később a Fidesz fő ideológusoként jelent meg. Köszönöm.
0: Petríván!
1: Én messzebből indulnék. Ugye az SDS alapítói és akik az arcukkal, nevükkel megjelenítették a széles közönségnek az SDS, t azok közül kerültek ki, akik a Kádár-rendszer alatt nyilvánosan képviselték az ellenzéki gondolkodást. Az ő nevüket lehetett legtöbbször hallani a Szabad Európa Rádión, ők csináltak illegális kiadványokat, magyarul számizdatot, tehát aki rendszerellenes, vagy ha tetszik, kommunista ellenes volt a Kádár korszak utolsó időszakában, amikor már szabadabb volt a légkör, úgy találta, hogy a legradikálisabbak, akik a, nyilvánosság előtt vállalták a rendszerellenességüket, azok az SDSZ megjelenítői. Ha ugye a politika csak ráció, tehát, hogy is mondjam, dokumentumok olvasására épülne, és a csatlakozás egy csak alapító nyilatkozatok alapos átgondolása után történne meg, akkor viszonylag egyszerű lenne a dolog. De hát 89-ben is, 90-ben is jelentő szerepet játszottak az érzelmek, az érzelmek pedig körülbelül azt jelentették, hogy akinek a nevét legtöbbször hallottam az ellenségesnek nyilvánított Szabad Európa Rádión, amit én legellenséges volt, nem mint a rendszer ellensége, annak a pártjába lépek be. Ha előveszi valaki ma ezt a bizonyos alapító nyilatkozatot, aki azt elolvasta és aláírta, hogy elfogadja, az nevetségessé válna hogy miért gondolta azt az SZDS-ről, ami miatt aztán később kilépett, hogy Gábor mondta, testületileg mondjuk a mi évben lépett ki, vagy még a mi év sem volt elég szélsőséges neki. Tehát majdhogy nem természetesnek lehet tekinteni szociológiai értelemben azt, hogy az SZDSZ, mikor már konszolidálódtak a demokratikus viszonyok úgy, ahogy, akkor jelentős részben bizony elvesztette azt a tagságát, amelyik a kommunista ellenességet emberekkel való leszámoláson, és nem a kommunista rendszerrel való leszámolásokan értette. Hát én Ferivel nem értettem egykor sem egyet, és most sem értek természetesen egyet vele abban, amit mond, mert az az úgynevezett igazságtétel, ez azóta is egy partalan mit a tárgya, hogy mit is jelent tulajdonképpen az igazságtétel pontosan egyértelmű jogszabályok nélkül. Azt azon mindenki mást értett. Ahogy már sokszor elmondtam, most is megismétlem: van, aki igazságtételen azt értette, hogy a falu tanácselnökét és pár el kell zavarni, van, aki természetesen azt, hogy jogi értelemben felelősségre kell vonni, az 56 utáni vagy az 56 előtti eh, gyilkosságokért felelősséget. Van, aki azt értette alatt, hogy a politikai bizottság tagjait kell felelősségre vonni. Szerintem a legracionálisabb az volt, amit Feri is egyébként képviselt, és az SDSZ is, hogy először is azokat kell nyilvánosságra hozni, és azt kell nyilvánosságra hozni, ami titkos volt. Tehát az egykori politikai rendőrség, dokumentumai és azoknak a nevétjai nyilvánosságra hozni, akikről nem lehetett tudni, hogy kik voltak és mit csináltak. Ezt más pártok Köszönjük. nem fogadták el. Jó.
0: Köszönjük szépen. Hanko Fargó Miklós.
5: Én talán annyit tennék hozzá, ez egy olyan vita, amit egyébként az SZDS-ben sosem tudtunk lezárni, de ez így van rendjén, talán ez nem is probléma. Számunkra, az SZDS számára az igazi nyilvánosságot a négyigenes népszavazás hozta meg. Az volt az, amivel teljesen kitörtünk a, abból a körből, amelyet a kispártokra jellemzően akkor mindenki gondolt. A négyigenes népszavazásnak a kérdéseit, ha megvizsgáljuk, akkor abból világosan látszik, hogy nem véletlen, hogy jó pár olyan ember, aki egyébként nem feltétlenül liberális elveket vallató, hogy óvatosan fogalmazzak, azok csatlakoztak hozzánk, és persze az első olyan jelölő amely a 90-es választási kampány környékén kezdődött, egészen elképesztő felszólalásokat, véleményeket lehetett hallani, és világos volt, hogy egyáltalán nem csak liberálisok kezdtek akkor velünk szimpatizálni. De én rögtön ugornék egyet, és hogy igazoljam azt, hogy az, a, szerintem az SZDSZ e tekintetben a rengeteg belső vita mellett nem vett rossz irányt is, és... és Szerintem vállalható volt, amit csináltunk. Ezzel az egész antikommunizmussal és antikommunistázással kapcsolatban mi egy dolgot hirdettünk, következetesen törvényjavaslatot nyújtottunk be, ugye ott a Hak-Demski-féle törvényjavaslat, amely egyetlen egy dolgot tett volna e tekintetben jogalkotás szintjén nyilvánosságra hozni azoknak a nevét, akik eltele módon elárulták az, embertársainkat az előző rendszerben. Tehát mi mindig azt mondtuk, hogy nyilvánosság, egyéb szankciókat nem feltétlenül fogalmaztunk meg, és ez volt az SZDSZ hivatalos álláspontja, amit egyébként speciál én jó szívvel tudtam akkor is, és most is vállalni, hogy mi egyébként az országos tanácsüléseken, a kongresszusainkon és egyebeken milyen belső vitákat folytattunk, arra itt rövid példát mutattak az előttem szólók részben. Tehát ezek a viták mindig jelen voltak. De végül is az SZDSZ hivatalos politikája szerintem az volt, ami a nyilvánossághoz kötődött leginkább.
0: Egy picit beszéljünk arról, amit Béki Kamriára be az előbbiekben egy körrel ezelőtt, mi szerint neoliberális párt volt az SZDSZ, vagy sem. Ugye a kritikusok megfogalmazták azt, hogy jellemezte 90-től kezdődően egy folyamatos gazdaságpolitikai életemület jobbra tolódás az SDS, t de ez azért valamilyen tárnyalja azt, hogy a 2000-es évektől azért más tendenciák is jelen voltak. Itt gondolok például a Magyar Bárint-féle korszakváltás programjára, amivel megjelent a fejlesztő állam koncepciója, ami aztán vésül 2006 után nem került adaptálásra és tényleg egy hardcore neoliberális párt képét mutatta a párt, de ugye ez a legutolsó időszak volt. Tehát azt kérem most, arról beszéljenek, hogy hogyan látták ezt a gazdaságpolitikai jobratolódást, helytálló ez a kritika, amit szembeszélgeznek az szdsz szel szemben, vagy ezzel ellentétes folyamatok is jelen voltak, mit gondolnak erről a kérdésről? Elsőként akkor azt kérem, hogy Külszek Ferenc szólaljon meg.
6: Na, de nem tudom a dolgot lezárni, úgyhogy ne válaszolják az Ivánnak. Hát ez, a, ez a vita, amit most itt elkezdődött, hogy ez zajlik köztünk. Ez egy nagyon régi vita, nagyon sok menete volt, és, és azt mondani, hogy a 90-es évek eleje óta tartott, és hát soha nem jutottunk, tehát nem, nem tudtunk egyetérteni. Egyet Én két dolgot szeretnék nagyon fontosként megjegyezni. Az egyik az, hogy a, a baloldaliság és az MSZ, vagy, tehát a MSNP utódpártjához a való közeledés nem azonos fogalom. A, 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 én azt gondolom, hogy a demokratikus ellenzékben is alapjában véve legtöbben baloldalinak tartottuk magunkat, viszont a, az, az uralkodó állampártot egy pillanatig sem tartottuk be baloldalinak, nem gondoltuk azt, hogy kárnák baloldani, nem gondoltuk azt, hogy horondyúl baloldali. baloldani. Ez egészen mást jelentette a számunkra és én azt gondolom, hogy a, a rendszerváltás után is nem ez volt a kritérium a baloldaliságnak, hogy mi, mi, mi a viszonyunk az egyre erősebbé váló MSZP-hez. Ugyanisztok, hogy ehhez a kérdéshez tartozik, hogy ezt az erről szóló írásokban Magyar Bálint és Petőjván megírták, hogy az ő véleményük szerint az SZDSZ-nek a kezdeti sikerét az okozta, hogy nagyon sokan egy olyan értelemben antikumista pártnak tekintették, meg voltak éppen jobb párt. És ugye ennek a példája az, hogy egyes egy szoportok és szervezetben átléptek a, a miébet, és voltak ilyenek. Ugyanakkor az a dolog alapjában, hogy nem igaz. Ezt a számok száfolják, mert 94-ben, amikor, a, amikor már nem lehetett senkinek se kétsége, hogy, a, hogy a, az SZDSZ Ebben az értelemben nem, tehát nem egy fészségöbb oldani módon antikommunista párt, hanem, hanem demokratikus és liberális értelemben az, akkor a, a szavazók száma 90-hez képest emelkedett. A százalékosan nem, mert több volt a szavazó, de megnéztem az eredményeket, nem most, hanem még végében, és 94-ben 16 ezerrel több szavazatot kapott az SZDSZ, mint mint 90-ben, pedig hát akkor már senkinek nem lehetett kétséges, hogy az MSZP nem egy jobboldali, vagy szélségjobboldali párat. A másik pedig, amit a Vibán álláspontjában szeretnék szembeérzni, hogy a, akkor, amikor ez, ez szavazásra került, akkor már szó nem volt arról, hogy az igazságtétel egy ilyen lazza, amiben benne volt az is, hogy a helyi tanács kell felhőségre van, Voltak ilyen hangok, tehát addig kialakult egy, egy körvénytervezet, amelyet a késztett, és és abban, abban az volt a, a, az elgondolás, hogy három mint lehet utólagosan, szelébőlési időn túl e, 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 bírósággal és a felelősségre vonni, három, három bűncselekményt elkövetői ez az emberölés, a haláltokat okozó súlyos testi sértés, tehát magyarán az, amikor vertek valakit, a közben. Igen. A harmadik pedig a, a hazárulás. Én a hazárulásnak a belefalkulálásával nem értettem egyet, és végül is ez tett számomra lehetővé következem a pártvonalat, és nem szavazzam meg az igazság az, az étegyi akárcféle törvényt, és azt reméltem, hogy az, az Alkatmánybíróság úgy fog dönteni, hogy ezt kiveszi, mert ez valóban nem egy olyan dolog, aminek a aminek a, 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 a magának a, a cselekménynek a
0: leírása. Igen, Igen. Bocsánatos el a szót, mert túlmentünk a Nem nagyon hallottuk sajnos a véleményét arról, hogy hogyan értékelt ezt az esetleges gazdaságpolitikai jobbratolódást, de akkor esetleg menjünk tovább most, és Béki Gabrielától hallgassuk ezt meg.
4: Tehát nekem ezzel a kérdéssel nagyon sok problémám volt, mert szociálpolitikusként dolgoztam, és folyton azt éltem meg, hogy a gazdaságpolitikusok döntései mindig a a rászorulók kárára tettek javaslatot. Mondok konkrét példát, hogy világosabb és érthetőbb legyen. Amikor kormányon voltunk, és mondjuk volt X forint, lehetőségünk, mozgás terünk, hogy, hogy hogyan változtassuk meg az adórendszert, a liberális és neoliberális kusaink arra tettek javaslatot, hogy csökkentsük az adót. Én ezzel szemben azt az álláspontot képviseltem, hogy inkább az adómentes határt toljuk fölfelé. Hiszen, hogyha azt föltoljuk, akkor abból tényleg a kiskeresetű emberek, annak a kiskeresető emberek látják hasznát, és persze bizonyos értelemben hasznát látják a, a, a jomodban élők is. Ha viszont az adó csökkentés eszközével élünk fölülről, abból semmit nem profitálnak a kiskeresetők, csak a, a, a magasabban adózók. Ez egy elvi kérdés volt számomra, és ezeket a vitákat az SZDSZ mindig abba az irányba döntött el, hogy igen, kampányt nyomtunk az adócsökkentésből. Ez csak egy példa számosat.
0: Egy tisztázó kérdést engedjen meg, hogy ez a tendencia az ön megélése szerint már 90-es évek volt a párban?
4: Nem, a 90-es évek legelején ugye nem voltunk kormányon, tehát igazából nem volt jelentősége, hogy ilyen gazdaságpolitikai kérdésekben hogy foglaltunk állást. A keresztényekre fölfelejtettünk. Igen. igen, amikor kormányon voltunk, akkor ez, ez markáns kérdésé vált. Ilyenkor mindig azt éltem meg, hogy a szolidaritás kárára hozza az SZDSZ a döntéseket, és ez persze nem segítette az SZDSZ népszerűségét.
0: Köszönöm szépen! Kunca Gábor!
2: Először Gabira reagálnék, mert ugye volt egy időszak, amikor a minimálbér az adómentes volt, és akkor a vállalkozók nagy része minimálbéren foglalkoztatta a dolgozóit, az a zsebükbe tette a pénzt. Na most ugye én azt gondolom, hogy gazdaságpolitikailag ez egy rendkívül hibás és káros dolog volt, de ezt nem arra mondom, hogy a Alacsony jövedelműekkel, vagy plána a jövedelem nélküliekkel ne kellene a politikának foglalkoznia. Szerintem az ellentmondás egyébként meg volt uh, uh, tulajdonképpen a kezdetektől, hiszen azért a közgazdászaink, uh, azok uh, hát többnyire polgári közgazdász uh, uh, világban mozogtak otthonosan, mint a Sóskároy Attila, ugye a Tardos Marcia, a talán a gágyula nem annyira, m- a 94-98 közötti időszakot azt egy kicsit azért nem <coughs> venném tekintetbe, mert ott egy rendkívül rossz helyzetben lévő gazdaságot kellett rendbetenni, és ez a bokros csomaggal sikerült, de én azt is vitatom, hogy az SZDSZ egyébként neoliberális gazdaságpolitikát vitt volna, soha nem volt rá lehetősége, egyrészt azért, mert a belső ö, szociális szár nagyon erős volt, másrészt meg azért, mert a Szocialista Párt volt a ö, partnerünk, és ezért aztán egy tiszta, még tiszta liberális gazdaságpolitikát sem vittünk, nem, hogy tiszta neoliberális gazdaságpolitikát. Ráadásul a vitáink meg voltak, de egyébként meg a programjainkat, ha valaki elolvassa, akkor az elég világos, hogy, hogy ez, ez nem egy neoliberális gazdaságpolitikát vívő párt volt. A Gabinak annyiban van igaza, hogy miután nyilván a politika az azt gondolta, hogy az adócsökkentés az egy a választó számára fontos dolog, ezért az időnként a kampányokban kiemelkedett, de még egyszer mondom, a programjaink nem egy neoliberális
5: gazdaságpolitikát tükröznek. Köszönöm. Hankó fargó Miklós. Köszönöm szépen. Én... Teljesen egyetértek azzal, amit most Gábor elmondott. Folytatnám azokat a példákat, amelyet talán ő is megemlített, és a Gábor konkrét adattal, ha tévednék. Egy időben 38%-os volt a társasági jövedelemadó Magyarországon, és ezt a 38%-os adót egyik évről a másikra, talán a felére, de 20%-ra csökkentette a kormányzat, és most ezt nem tudom, melyik kormányzat volt, de arra viszont emlékszem, hogy az adóbevételek, annak ellenére, hogy a felére lecsökken egy adott területen az adókulcs, majdnem duplájára emelkedett, vagy legalábbis nagyon nagy arányban megemelkedett az adóbevétel. Azaz, amikor egy kicsit elkezdett a kormányzat liberális gazdaságpolitikát folytatni, soha nem volt tisztán az, egyetlen egy olyan ciklusra sem emlékszem, amelyikben bármennyire is, Egyértelműen azt lehetett mondani, hogy liberális gazdaságpolitika volt. Abban a pillanatban, hogy ezt az adókulcsot lecsökkentettük, mégis megnőtt az adóbevétel, és én itt egy nagyon fontos dologra hagyj térek vissza, amit szerintem végig kicsit mostohán bántunk vele, már mint amíg politizáltunk SZDSZ-es színekben. Ez az állam és az állampolgár viszonyának megfelelő szabályozása, mert itt arra az aspektusra szeretnék kitérni, hogy például az adóhatóság, hogyan viselkedik mindenkori adóhatóságot, értem ez alatt, hogyan viselkedik az adózóval? Én ezt sokkal nagyobb problémának láttam, annak idején is, sőt, most is, bármelyik ciklust nemíthetem, mint azt, hogy mennyire érzékeny szociálisan, mondjuk éppen a 94-98-as ciklusban a szocialista SDSS kormányzat. Az akkori adóhatósági, meg az azt követő ciklusokban is véleményem szerint elfogadhatatlan módon viselkedett, de miután erre most nincs időm kifejteni találma, egyszer később visszatérek.
0: Köszönöm szépen, Törzsök
5: Erika.
3: Szerencsésebb lett volna, hogyha hamarabb utalunk arra, hogy ez a korszak ugye hatalmas átalakulást hoz, ahogy erről egy picit már volt szó, persze, hogy a magántulajdon, illetve az állami tulajdonból hogyan válik állami tulajdon, magántulajdon, hiszen ez az átalakulás több mint 800 ezer munkanélkül itt teremtett Magyarországon. Ez a hatalmas elégedetlenség, ami ekkor megjelenik a társadalomban, szinte természetesen adódik abból, hogy azt hitte mindenki ebben az országban, hogyha kimennek az oroszok, ha megszűnik az állami tulajdon, akkor másnaptól kezdve ausztriai életszínvonalon fogunk élni. Tulajdonképpen az egyik nagy baj, én máig úgy gondolom, azokból a nyilvános megjelenésekből és álláspontjaiból az sds nek ami most gazdaságpolitikát tekintve Tök mindegy, hogy neoliberális gazdaságpolitikának mondjuk, vagy ezt nem fogadjuk el. Volt egyfajta érzéketlenség, ami abból adódott, hogy a mi programunkban nagyon erőszerepet kapott az önmegvalósítás. Márpedig, hogy a fenébe lehetett volna négy évtized kommunizmus után önmegvalósítani? Tehát úgy látom, hogy egyrészt amire sor került eh, keletközép európa eh, hogy úgy mondjam eh, integrálásához az Európa Unióhoz való integrálásához akkor meg ezt nem így hívtuk, hanem a nyugati, eh, Európa nyugati részéhez, addigra az az igazság, hogy eh, ebben a nyugati világban is eh, válságban volt már a jóléti állam. Tehát eh, nagyon erősé vált valóban a gazdaságpolitikának az a vonása, amiről most itt a Kunce Gábor is meg a Miklós is beszélt. Ez lehetetlenné tette az SZDS számára, az, én egyetértek a Gabival ebben, hogy azt a fajta szolidaritást, amit a szetától tól elkezdve elsősorban mondjuk így utóbb a Solt-O-Tilia nevével filmjelzünk, ami lehetővé tette hogy az SZDSZ-nek a szavazói körében ott voltak azok a jelentős roma tömegek, cigány cigánytömegek, akik maguk is azt hitték, hogy az SZDSZ az, aki az ő pártjukat képviseli. Tehát azt gondolom, hogy a tőkehiány ugyanakkor szorította persze a gazdaságot. És a privatizáció. És a privatizációnak az a módja sajnos ami hát tele volt ellentmondásokkal és káros következményekkel, máig ható káros következményekkel.
0: Köszönöm szépen. Petr
3: Úgy, Folytatom, ahol Erika abba
1: hagyta, tele volt ellentmondásokkal, mondta az Erika. Hát ha körbenézünk a világban, akkor a szociálpolitika és a gazdaság hatékonysága, állandó konfliktusban van minden országban, a politikai küzdelem, E körül folyik, hogy vajon mi az ország érdekel hatékony gazdaságot működtetni, és ebből többletjövedelmet szerezve lehetőleg szociális szempontokat is figyelembe venni, vagy a szociális szempontok alapján akár a gazdaság hatékonyságának rovására döntéseket hozni. Ebben nincsenek örök igazságok, és hát ezek a konfliktusok, amelyek az szdsz en belül voltak, meg az szdsz en kívül is a pártok között voltak, örök konfliktusok. Arra térnék egy pillanatig, hogy az SZDSZ liberális gazdasági felfogása, van érdemes azért külön választani a vádakat és a valóságot, amit Gábor említett, hogy érdemes megnézni a programokat, hogy az ez ugye a szándéka volt, hogy hogyan próbálta összeegyeztetni a szociális igazságosságot, a gazdasági hatékonysággal, szerintem ebben semmi neoliberális nincs. A neoliberalizmus az szsz szemben egy vád volt. Már tulajdonképpen 1989-ben, amikor az SZSZ első pártként hirdette meg, hogy mi kapitalizmus szeretné, akkor az volt a vád, hogy mi sokkal próbálnánk a magyar gazdaságot hozni. De ezt szerintem érdemes különválasztani attól a problémától, hogy valóban, amit a Gabi képviselt, a szociális szempontok, és a gazdaság hatékonyságának kérdése, amiről Miklós meg Gábor is beszélt, hogy adópolitikával hogyan lehet a jövedelmeket szabályozni, és az állami jövedelmet, és a kifehéríteni a gazdaságot, és mindenféle más szempontot figyelembe venni. Szóval ezek konfliktusos ügyek, amelyekben abszolút igazságokat nem érdemes érdektni, illetve nem érdemes ilyesmire számítani. Még annyit tennék hozzá, hogy annyiban nem értek egyet az Erikával, hogy amikor Magyarország a úgynevezett kapitalizmust választotta, akkor bárságban lett volna már a jóléti állam. Ez egy kicsit későbbi történet. Abban azért konszenzus volt más pártokkal is, hogy lehetőleg a nyugat-európai hatékony berendezkedéseknek valamilyen változatát kelljen Magyarországon meghonosítani.
0: Vizsgáljuk meg most azt a kérdést, hogy miért lehetetlenül el a viszony a Fidesz-szel. Ugye a fiatal nézők számára ez nem feltétlenül magától értetődő, de hogy a Fidesz a 90-es évek elején még ugyan egy liberális pártként nyilatkozott saját magára, mint ahogy az SDS is tette. És egy komoly együttműködési szándék mutatkozott mindkét párt részéről a 90 es választásokat megelőzően. Volt egy egyeztető tanács amelyben például Pető Iván is szerepet vállalt. És itt többször tartottak olyan közös sajtótájékoztatókat is, ahol egy Pető Iván saját megfogalmazása szerint egy interjúban élt ezzel a megfogalmazással. A Fidesz kibeszélt ebből a konszenzusból, és látszott, hogy félszívvel próbálja csak megtartani magát ebben a valamilyen fajta együttműködésben. Ugyanakkor a Fidesz felől pedig az volt a kritika, hogy hogyan lehet együttműködésre gondolkodni akkor, amikor az egyik sztár alakját, Fodor Gábor, ezt a Mában nézve nehéz elhinni, de higgyék el nekünk, ő akkor így valóban egy rendkívül prominens és ö, ö, sztár figurája volt a magyar politikai életnek. Szóval, ha őt leigazolja az SDS magához, amikor ő kilép ö, több társával együtt a Fideszből, Adja magátelt a kérdés, amit ugye a felvezetőben is már említettem, hogy miért nem tudott a Fidesz és az SDS szorosabb szövetségre lépni, és miért jött létre végül az, az állapot, hogy 94-ben az SDS koalícióra lépett az MSP-vel. És itt azt is kérdezem, és az is kérem, hogy reagáljanak, hogy mennyiben voltak tisztában azzal, hogy amennyiben létrejön ez a tömb az SDS és az MSP együttműködéséből, akkor ez óvatatlanul is a fő pártként a Fidesz jelöli ki, és onnantól kezdve. Bajos lesz hogy bármi fajta együttműködésben gondolkodni. És akkor azt kérem, most elsőként Pető Ivánnál legyen a szó.
1: Az egy, a kérdés első felére viszonylag könnyen válasz. Azért ma már tudjuk, hogy a Fidesz valamikor 94-es választások előtt elhatározta, amikor látta, hogy az addigi kormány, domináns kormánypárt az MDF tehát sikertelen és elbukja a választásokat, hogy benyomul a helyére. Az egyik szempont tehát az volt, hogy ott láttak szabad politikai teret, ez már 94 előtt megszületett ez a döntés, még ha nem is hirdették meg. A másik szempont meg az, hogy valóban rivális párt volt az SDSZ és a Fidesz, bár látszólag jó volt a viszony, a nézetek közel álltak egymáshoz, és hát ma már én azt elég nyilvánvalónak látom, hogy a Fidesz akkori vezetői, akik nagyjából ugyanazok, mint a mostani vezetői, némi különbséggel, azt érzékelték, hogy ahol az SZDSZ tevékenykedik, ott nekik kevesebb terem, tehát több lehetőségük van, ha ők elhúznak jobbra. Ez a, ezt nem hirdették meg, természetesen nem csatlakozhattak 94-ben az addigi kormánypártokhoz, mert az választási értelemben hülyeség lett volna és bukást jelentett volna, Látszólag együttműködtek az sds szel de ők már arra készültek, hogy a választások utáni időszakban, ahogy a kérdésben is elhangzott, belépjenek, megpróbáljanak belépni a nevezük így jobboldali pártok domináns pártjával. Nem volt az szükségszerű, hogy direkt módon válaszoljak a kérdésre. Nem látszott szükségszerűnek, amikor koalícióra lépett az SZDSZ, az, az MSZP-vel, hogy a Fidesz lesz a domináns párt, akkor ez még nem volt nyilvánvaló. Mármint az ellen oldalon a Fidesz lesz a domináns párt.
0: Egy ö, értemező kérdés, nekedjem meg nekem. Van-e olyan cselekedete az SDS-nek, ö, amely felruható vele szemben, ami megalapozhatta azt, hogy a Fidesz nem tudott többet ö, szövetségesként tekinteni a pártra?
1: Én nem tudok ilyenről, hát erről a Fidesz kéne megkérdezni, biztos kitalálnának valamit. Ők a választási időszakban azt mondták, hogy mi arra készülünk, hogy az MSZP-ben működjünk együtt. Ez nem igaz, ez tételesen nem igaz. Ez csak a választások után a választási eredmények ismeretében merült föl. Tehát én nem tudok ilyen fajta megnyilvánulásáról az eszdősnek.
0: Köszönöm szépen! Hanko Faragom Miklós.
5: Én nem nagyon szeretnék sok mindent hozzátenni, nyilván szerintem nagyon jól összefoglalta, nem először, nem csak itt máshol is, ő, ugyanezt elmondta már több alkalommal is, teljes mértékben egyetértek azzal, amit mondott. Én azt hiszem, hogy az SZDF szempontjából elég megnézni azt, hogy a kék könyvben, a 89-ben mi mit hirdettük meg, és utána a parlamentben később a rengeteg ellenmondással, rengeteg problémával mi mit képviseltünk, és nézzük meg azt, hogy 1990 környékén a Fidesz mit hirdetett, mit hirdetett 5-6 éve, később is mit hirdet, ma is mit csinál ma. Szerintem ezek a tények önmagáért beszélnek egyébként. Mindenben egyetért a kívánna a letekintetben.
0: Köszönöm szépen. Törzsök Erika?
3: A Fidesz nagyon hamar nemzeti liberális pártnak identifikálta magát. Én már akkor is azt mondtam, hogy ha liberális pártról van szó, akkor semmiféle jelzőt eléje nem kell tenni, mert az csak megszorító tartalmú. Miközben én kisebbségpolitikával foglalkoztam, ó- ó- óhatatlanul belecsúsztam ebbe a szerepbe, tehát nekem eh, igazán fontos volt a túli magyaroknak az ügye. Mégis azt gondoltam, amikor például közös szereplésekre került sor éppen túl fideszesekkel, mindig eh, nagy sikerük volt ezzel a nemzeti jelzővel, én viszont ezt mindig elhárítottam. Tekintettel arra, hogy a liberális ez önmagába véve is eh, tartalmazza azokat az emberi jogokat, azokat a szabadságjogokat, amelyeket eh, nem lehet eh, csak eh, leszűkíteni eh, ebben a vonatkozásban, hogy nemzeti. Ez a nemzeti jelző egyébként eh, jelezte azt a mentalitást, mentalitásbeli különbséget, ami szerintem mindig is megvolt azért, és ez nem egy generációs probléma volt, hanem ez egy mentalitásbeli probléma, amit én talán abban, abból vezetek le, hogy még az SZDSZ-nek mondjuk az alapított tagjai, vagy a kömény ha úgy tetszik, vagy az, az, az a 400-500 ember, aki együtt mozgott már bőven a rendszerváltás előtt, ugye a 80-as évek elejétől, közepétől kezdve, az inkább a fővárosra korlátozódott. Az, a fiteszesek pedig ugye jelentős mértékben ö, 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 inkább vidéki származású fiúk, lányok voltak, és fiatalabbak, valóban többségükben fiatalabbak. Tehát ö, ez a mentalitásbeli különbség ezen kívül még sok mindenből adódhatott, de ez, ö, ez egyfajta ö, ellenszenvet vagy feszültséget, vitathatatlan, hogy jelzett. Itt a 11. kerületben, ahol én élek, például egy székházban voltunk a fidesz de már itt is elég kemény vitáink voltak. Ez a történet aztán az úgynevezett pártházügyjel nyilvánvalóvá vált szinte mindenki számára, és hát az Antal József halála után látható, hogy azonnal megcélozták a Fideszben az MDF helyét tulajdonképpen.
0: Köszönjük szépen. Béki Gabriela.
4: Igen, hát szerintem a Fidesz az első pillanattól kezdve domináns szerepre törekedett. Ez innen a mai tudásunkkal visszafelé nézve napnál világosabb. Akkor, amikor benne voltunk a folyamatban, nem láttuk ilyen tisztán, sokan voltunk, akik szerettünk volna komolyabb együttműködést a fidesz Én azt gondolom, hogy bármi apróság, ami ezt akadályozta, az csak ürügy volt a Fidesz kezében, mert valójában dominanciára terekedett. És meg is csináltam.
0: Köszönöm szépen, Kunce
2: Néhány példát hadd mondjak mert igaz, amit itt az előttem szólók mondanak, annyira egy hónap pendült a két társaság, amikor a parlamentben egy egy törvény javaslat vitája volt, akkor szinte azonos szövegeket mondtak a vezérszónokok, mert hogy a közös volt a szakértői gárda, és ezért aztán nem lehetett, vagy nehéz volt az elején különbséget tenni. Aztán később a Fidesz elkezdett tudatosan törekedni egyébként néha az SZDSZ is arra, hogy a választó világosan lássa ezt a különbséget. Nekem úgy úgy 93 táján vált világossá, hogy itt egy egészen új irányt kezd felvenni a, a Fidesz. Ugye mondjuk egy költségvetési vitában meghirdették a félfordulat politikáját a korábbi gazdasági elképzeléseikhez képest, vagy például 94 elején ők szerveztek egy konferenciát a liberális pártok és az egyházi vezetők között, ami én ott voltam, és tudom, hogy az már egy olyan volt, ami megpróbálta azt a közönséget is megnyugtatni. És végül a választási kampányban pedig Orbán Viktor arra törekedett, hogy a második fordulóban állva maradt jelöltjeikre könnyedén szavazzanak a jobboldali szavazók is. Tehát tette már a gesztusokat 93 tól kezdve a világos törés, az 94 ben akkor következett be, amikor a SZDSZ elfogadta az MSZP felkérését a koalícióra, mert ez egy elég világos helyzet volt. Egyébként kapott akkor ajánlatot a Fidesz is, amelyet ők elutasítottak, és aztán ettől kezdve a Fidesz átjátszotta magát nagyon tudatosan egy egészen másik pályára, és a eredményeit, meg Halkó Faragó már ismertette. Köszönöm szépen. Kőszeg Ferenc. 94. februárban csináltunk egy
6: interjút az Orbán Viktorral, azért mondom, hogy a meg ketten interjú voltak meg, a Jánossal együtt, és ott az Orbán Viktor azt mondta, hogy képzeljük el, hogyha most összeáll a szocialista ellenzék és a és a liberális ellenzék, akkor a két tábor között olyan szakadék keletkezik, hogy 20 évig nem nő benne nem nő a fű. És ez kicsit bekövetkezett, szóval mindent megtett, hogy bekövetkezzem. A, senkinek olyan jót nem tett az SZDSZ és, és az MSP koalíciója, mint a Fidesznek. A Fidesz is ennek köszönhette, hogy megjelenhetett, mint a mint az egyetlen eh, komoly, ellenzéki, jobboldali párt. Eh, a, az a kérdés, hogy volt az, SZD, az, az MSZP-nek más választása, eh, a, a 94-es választás előtt az volt az MSZ, az az SZD álláspontja, hogy eh, amennyiben, amennyiben a, a, az MSZP egyedül is kormányképes lesz, akkor nem kell bemenni a koalícióba, hogyha nem lesz az akkor be kell menni, és én ezt el is fogadtam. De aztán az kiderült a, a választás estén, hogy a, a, az MSZP egyedül is képes lenne kormányozni, hogy ezek után miért kellett elfogadni ezt a koalíciós ajánlatot, ezt nagyon nehéz megmagyarázni, és azt gondolom, hogy ezzel indult meg az szgs a lejtőn lefelé. Annak ellenére, hogy az első pillanatban még voltak sokan, akiknek a szemében ez az összefogás népszerű volt.
0: Erre bocsánat, akkor szeretem, hogy reagálnának mások is. Petri miért volt akkor szükséges bemenni a koalícióba, amennyiben igazok azok az állítások, amelyekre Kőszeg Ferenc
1: Válaszolok, csak közben gondolkodtam, hogy okozunk-e sérelmet a Fidesznek 94 előtt, és két dolog eszembe jutott, mert valaki említette, és az úgynevezett székházügy, amikor a Fidesz a kormányon lévő MDF-fel egy közös, meglehetősen jelentős anyagi előnyökkel járó ügyletbe bonyolódott a székházügyben, akkor az SZDSZ meglehetősen erőteljesen neki ment a Fidesznek és bírálta. És a másik lehetséges sérelem az, amit a kérdező is felvetett, Fodor Gábor befogadása, amikor ő Fodor Gábor és társai befogadása, amikor ők ott hagyták a Fidesz. ennyiben magam ha tetszik, pontosítanom kell. De hát ezek nem tetszik politikai, esmélyi konfliktusok voltak, hanem inkább pragmatikus konfliktusok. Miért kellett bemenni? Hát itt több dologra lehet hivatkozni ezeket. Én már nagyon sokszor mondtam, és ez ugyanolyan ügy, mint az igazságtétel ügye, hogy 30 éve vagy 25 éve Feribelel ebben nem értünk egyet. Azért kellett bemenni, vagy lehetett bemenni, és volt érdemes megfontolni a koalíciót, mert kutatások azt mutatták, hogy a lakosság ellentős része elég gyorsan megbánta, hogy az MSP abszolút többséget kapott a parlamentben, és jobbnak látta, ha a koalíciós kormány eh, kormányoz, hogy a rendszerváltó pártok közül biztosabbnak látta, ha ott van egy párt az MSP mellett. A közvélemény kutatási adatok szerint a választások után az SZDSZ tagságának több mint 80%-a az összes választónak, ha jól emlékszem, olyan 60%-a párti volt. De van, voltak praktikus politikai szempontok is, nem csak a közvélemény kiszolgálása, amely a Koalíció mellett szól. Az teljesen nyilvánvaló volt, hogy szemben a Tízessel az SZDSZ nem tud politikai, ideológiai értelemben jobbra elhúzni. Tehát nem lesz jobb a kapcsolata a jobboldali politikai pártokkal. Ha az SZDSZ eh, nagyon makacsú ragaszkodik ahhoz, hogy nem lép koalícióra az MSZP-hez, akkor teljesen nyilvánvaló, volt, hogy soha senkivel nem tud koalícióra lépni se jobbra, se balra, és egy olyan párt, amelyiknek semmi esélye arra, hogy beleszólhat az érdemi politikai döntésekbe, örök ellenzékre van kárhoztatva, az hát nem szerencsés pozíció. Tehát ez egy nagyon fontos érv volt, hogy próbáljuk meg a koalíciót az MSZP-vel, meg lehetősen szigorú feltételekkel kétszer küldőgyűlés döntött, ha jól emlékszem arról, hogy milyen feltételekkel kezdünk tárgyalni az MSZP-vel, és ha a feltételeinket elfogadják, egy második SZDS-es kongresszuskidőgyűlés meg arról döntött, hogy akkor ezekkel a feltételekkel bemegyünk a koalícióba.
0: Köszönöm szépen.
2: Hosszú életűek az SZDS-esek, mert lezáratlan vitáink vannak, é. és senki nem akar meghalni, mert akkor a másiknak ez lesz igaza, Hát ezt nem is tudom, hogy már hányszor lejátszottuk ezt a vitát egymással, és én nem is akarom ezt tovább folytatni, mert az egy teljesen jól képviselhető álláspont volt, hogy az MSZP-nek abszolút többsége van, nem kell mellé bemenni. A másik oldalon meg az is egy akceptálható és nagyon akceptálható álláspont volt, hogy, hogy egy párt, amelyik kormányzásra tör, megkapja a lehetőséget, meg tudja maga számára teremteni a feltételeket, a másik oldalon tényleg nem terem neki fű, akkor miért ne tenne egy kísérletet arra, hogy bebizonyítsa, hogy kormány képes. Én szerintem a probléma talán nem a koalíció kötésben állt, bár kétségkívül mind szavazóban, mind tagságban sokat veszítettünk vele, nem a belépés pillanatában, hanem az követő négy év alatt, tehát igazán vizsgálandó az kellene, hogy legyen, hogy mit tehetünk volna még a négy év alatt, és mi az, amit nem tettünk meg, és azért elfordultak tőlünk a szavazók. De a koalícióra lépésről én már senkivel nem vagyok képes vitatkozni, Annyiszor megtettük.
0: A kilépés kérdéséről, aki lesz még majd szó egy utolsó körben. Törzsök Erika.
3: Hát igen, ez egy örök vita fog maradni közöttünk, akik akkor ennek a történetnek résztvevői voltunk. Én hozzám a közszeg álláspontja a közelebb. Magam is úgy gondoltam, én inkább az elvi politizálásnak a híve vagyok mind a mai napig, mert lehet, hogy rövid távon ez egy pragmatikus lépés volt, ugyanakkor én is úgy ítélem meg mind a mai napig, hogy az SZDSZ itt indult lefele a lejtőn, Önmaguk számára is nehezen megmagyarázható, hogy a közvélemény kiszolgálása az egy helyes lépés, avagy nekünk azoknak pontosabban, akik például kormányzati szerepet vállalnak. Egyben az is a feladata, hogy úgy mondjam, edukálják a társadalmat, és azokat az értékeket, amiket képviseltünk, vigyük tovább. Továbbá én úgy érzem, mind a mai napig, hogy olyan nagyon az SDS, persze kormányzati szerepre készült, de ha megfontoljuk, Gábor, ezt azt hiszem, te is megszenvedted, meg Mik- Mik- te is, hogy gyakorlatilag nem tudtunk igazán olyan személyeket kiállítani a kormányzás idején, akik. Szóval nagyon nehéz volt az államigazgatásban megfelelő személyek sokaságát kivinni, odaállítani. Az SDS egy olyan elméleti hátterű emberekből állt, akiknek a, a közigazgatásban való részvétele az nem igazán volt kézenfekvő. Tehát azt gondolom, hogy miután megtörtént ez a dolog, úgy történt meg, ha én jól emlékszem, hogy nem fogjuk végigcsinálni ezt a négy évet, 94 és 98 között, hanem vissza fogunk ebből hátrálni, hogyha úgy adódik, és megteremtjük mégis azt az ellenzéki szerepet, ami majd a 98-as választáson nekünk sokkal jobban fog állni.
0: Erről a következőkörben fogunk majd beszélni, most el kellene, nem sajnos a szót, és hanko Faragó Miklósnak át kell adnom.
5: Hát én is azt gondolom, hogy egyébként a koalícióba való belépés, mondhatjuk úgy is, hogy felesleges volt, mert hiszen 54 os MSZP-s kényelmes többséggel lehetett volna kormányozni, de ugyanakkor igaz a másik oldal is, hogy amennyiben abban a koalícióban az SDS nem vesz részt, akkor az mind az SZDSZ-re nézve, mint pedig általában véve a frissen kialakulóban lévő magyar demokráciára nézve, bentről, kintről, egyaránt, külföldről, itthonról nézve, milyen problémákhoz vezet. Véleményem szerint, én például nehezen voltam meggyőzhető arról, hogy lépjünk be a koalícióba, meggyőztek róla, de hogy nem léptünk ki a koalícióból, azt hibának gondoltam, és az alatt a négy év alatt vagy annak a második felében egyértelműen hibának gondoltam, csak hát abban a helyzetben minden másképpen látszódott, és konkrétan ott akkor valamihez is kötni a kilépést nyilván lehetett volna, de az véleményem szerint valóban az SZDSZ leépésének és a erodálódásának a legfőbb forrása volt, hogy a 94-98-as ciklusban valamikor egy megfelelő indokkal miért nem léptünk ki abból a koalícióból, okunk lett volna
0: és hogy mik voltak ezek az okok, erről fogunk majd beszélni a következő körben. Béki Gabriella.
4: Igen, hát azon az ominózus küldőgyűlésen hárman voltunk, akik egyértelműen a koalícióba lépés ellen beszéltünk. Kőszeg Feri, Törgyesi Péter és én magam is ezzel ellen szóltam. Abszolút a Feri álláspontját osztottam. És ezen kívül némiképp vitatkozó azzal, amit Iván mondott, hogy itten volt egy 60%-os többség elvárása a koalíciókötés mellett. Ez lehet, hogy szimpatizánsokra igaz lehetett, bár nem tudom, hogy mértéke, hogy a tagság túlnyomó többsége azzal érkezett ezzel a, erre a küldögyűlésre, hogy nem akarja a koalícióba lépést és hogy az ez akkori vezetése azzal a trükkkel fordította át a véleményeket, és ezt e, Miki megerősítheti, hiszen ő is azt mondta, hogy ő is úgy jött, hogy ellenzi a e, koalícióba lépést, hogy nem a koalícióba lépésről döntött a kődött hanem a tárgyalások megkezdéséről. Mert mégis milyen dolog az, hogy le se ülünk tárgyalni, amikor van egy ilyen felkérésünk. És napnál világosabb volt, hogyha leülünk tárgyalni, és megtörténik valami megállapodás, akkor ezt egy második küldött már csak szentesítheti. És ez történt. A tagok a küldöttek jelentős többsége ezzel a technikával fordult át, hogy jó, a tárgyalásra igen, mondok, ami még nem a koalícióba lépés. Ez történt.
0: Köszönöm, és akkor külsznek Ferenchez fordulok, de azt kérem, hogy arra reagáljon, amit Petőírán mondott a megszólási kör legelején hogy nevezetesen, ha ezt nem lépi meg az SZDSZ, akkor egész egyszerűen az örök ellenzékiség skatujájába szorul, soha nem tudott volna máskülönben kormányzati pozícióba kerülni. Mi erre az érve? miért tudná esetlegesen cáfolni Pető Éván állítását? Vagy ön azt gondolja, hogy ez egy kívánatos pozíció lett volna az SDSZ számára, hogy folyamatosan kívülről esetleg támogatja az éppen aktuális kormányzatot, de megőriz egy ilyen örök ellenzéki pozíciót?
6: Hát ezt nem, nem tudom megmondani. Ez, sok minden szól amellett, hogy Zibánnak ebben a kérdésben igaza van, hogyha a, az SBS nem lép be ebbe a koalícióba, akkor, akkor partán nélkül marad, és lehetett volna egy olyan, olyan párt, amelynek a szabára hallgatnak, de soha nem kerül abba a helyzetbe, hogy kormányozzon. Ezt, ezt el tudom képzelni, ez lehetséges. Tehát ami, ami a másik oldalon történt, az az, az volt, hogy a 98-ra az SZDSZ az MSP szatellitra pártjává sűjtett, és a, a, onnan már megy feltartóztatáson útvezetett teljes megszűnésig. Tehát nem, nem, az egyik oldalnak a következményeit látjuk, a másik oldalban lehet, hogy az Ivánnak, Igaza lett volna, de ez nem volt kipróbálva. Jó, és akkor
0: forduljunk rá erre a kérdésre, hogy miért szint meg az SDSZ. Ugye Pető Ivánnak volt egy ilyen elhíresült mondása, ami szerintem az a kérdés, hogy miért nincs már az SDSZ, hanem az a kérdés, hogy miért volt ilyen sokáig. És amikor a megszülésről gondolkodott, vagy a, vagy a mondjuk a társadalmi támogatottság erodálásáról, erodálódásáról gondolkodott, akkor a Külszekverens 2008-ban publikálta az elhíresült publicisztikáját Sakma címmel amelynek a kezdőmondata sarkosan így fogalmaz, a Szabad Demokraták Szövetségét Magyar Bálint hozta létre, ő is tette tönkre. Kettős kérdésem van önökhöz. Első kérdésem az lesz, hogy önök egyetértenek-e Kőszeg állításával? Valóban lehet-e Magyar Bálint személyére leszűkíteni a bukás okait? Ez az egyik kérdés. A másik kérdés pedig az, hogy többen is említették azt, hogy ki kellett volna lépni a koalícióból 94 és 98 között. Önök szerint mi volt, vagy mi lehetett volna a Kászus Belli? Tehát mi volt az, aminél azt érzik, hogy ott kellett volna egy megállt parancsolni és kilépni a koalícióval, és kérem, hogy ismertessék az ezzel kapcsolatos érveiket. És akkor elsőként most Béki Gabriellához fordulok.
4: Volt még valami, amit zárójelben azért szeretnék hozzá tenni a történethez, mert azt is nagyon megsélyedte az SZDSZ. 94 és 98 között a Tocsik botrány. Mi a Tocsik botrányba rettentően belekeveredtünk, hogy sokat vesztettünk miatta a erkölcsi tartásunkból, a párt tisztaságából, hogy belekerültünk egy olyan képbe, hogy ezek se jobbak. Azt gondolom, hogy ez is nagyon súlyos erodálást hozott. A párt megszínésével kapcsolatban ma is az az álláspontom, hogy ez a párt megmaradhatott volna egy kis értelmiségi, Elitpártnak komoly százalékokkal rendelkező néppárt már nem, nem lehetett volna belőle, de annak az értelmiségi körnek, akinek a liberális értékek és az SZDSZ kedves volt, a budapestiek meglehetősen nagy hányadának megmaradhatott volna egy akkora párt, amely képes átugrani a parlamenti küszöböt. Én szerintem, hogy nem így fordult, az sorban Kunce Gábor visszavonulásával függ össze. Amikor 2007-ben Kunce Gábor úgy döntött, hogy lemond, és nem vezeti tovább a pártot, átjátszott a Kóka Jánosnak, ami a végjáték kezdete volt. Onnan kezdve nem volt rá remény, hogy ebből éppkézlább párt maradhasson.
0: Gabriel arra nem válaszolta, hogy egytértek Ferenc állításával Magyar Bálint felelősségét illetően?
4: Bálintnak természetesen sok felelőssége van a dologban, de, mert hogy nagyon erős, meghatározó személyisége volt a pártnak, de ezt a két példát arra hoztam föl, tehát a Tocsik botrányt, meg koncegábor Gábor visszavonulását, hogy ezért nem egyedül, Bálint döntései ténykedése vezettek a végjátékhoz, hanem történtek mások is.
0: Ugyan, csak bocsánat, azért, hogy interpretálni tudja a, a kőszeg kubicisztikának a fő gondolatmenetét, ő azzal érvelt magyar báni felelőssége mellett, hogy miközben ugye miniszteri tárcát vitt, Érdekében állt minél tovább bent tartani a pártot a koalícióban, mert fontosan tartotta azokat az oktatási reformokat, amiket így tudott elérni vagy elindítani. És Éppen ezért, amikor a tagságban már fölhördültek azok a hangok, hogy igenis ideje volna lépni a koalícióból, ő emiatt a személyes politikai motiváció miatt is érvelt amellett, hogy maradjon bent a tagság. A, vagy pontosabban a párt, a koalícióban. Ez csak azért fontos, hogy esetleg lehessen érteni a is, hogy, hogy Magyar Bálint milyen motivációk mozgathatták kőszegfelenc értelmezése szerint. De akkor most adjuk át a szót Kunce Gábornak.
2: Hát itt Van mit mondani, hogy így hallgatom. Szóval egyrészt én Magyar Bálint szerepét másként látom, egy rendkívül tehetséges, valóban meghatározó, ezért ezt meghatározó politikusról van szó, tehát az én egy pitán el dolognak gondolom, hogy azért tartotta benne az SZDSZ-t a koalícióba, mert ő szeretett miniszter lenni. Mm. És ezzel nem is, nem is akarok ezzel a dologgal vitatkozni. Hát annyi minden történt az SZDSZ 20 éve alatt, hogy már a, a rendszerváltás utáni 20 év alatt, hogy összeszámolni is nehéz. Hát ezek egy részében magyar Bálindak volt szerepe, másban nem. Lehet egyébként, hogy nem jut el idáig az SZDSZ, hogyha Magyar Bánint nincsen például. Most ami a, 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 a SZDSZ elindult a koalíció kötéssel lefelé, hát utána kell nézni. Szerintem 93 elején az SZDSZ az összes megkérdezett körében 6%-on állt, és a Pető elnöksége alatt ment föl 94-20%-ra, tehát az azért mutatta, hogy ellenzékből a legnagyobb ellenzéki párt ellenzékből is el tudta veszíteni valami miatt a népszerűségét. Nem, nem olyan, ne, ne, ne találgassunk, hogy mi lett volna akkor, ha, de hát ez azért mutatja, hogy nem egy olyan egyszerű dolog egy SDSZ-nek ellenzékben. Na most ami a Tocsik ügyet illeti, ezt se szeretem, mert ezerszer kibeszéltük már egymással, csak ha lesz olyan néző, aki nem ismeri, 160 millió forint összegről beszéltek, ami elindult egy céghez, amit aztán később a harmadik körben SZDSZ közeli céggel tudtak összefüggésbe hozni. Amikor az ügy kipattant, akkor ezt a 160 milliót, akik, elvitt, akik oda utaltatták, visszautalták, tehát az SZDSZ-hez, nulla forint jött ebből a tranzakcióból, és biztos vagyok benne, hogy Pető Iván, mint a pártvezetője, semmit nem tudott erről a dologról, ez úgy lett SDS, es ügy, hogy egyébként az SDS vezetői ezt nem ismerték. Na most, ami meg a megszűnést illeti, én csak a Béki Gabinak jelezném, hogy ugye az SZDS-es pillanat, 2000, 2000, hogy voltak a választások, 2002-ben 5,5 ot ért el, nem kiestünk a parlamentből, ugye ellenzékből jöttünk, 2006-ban 6,5 százalékot, tehát növelte a támogatottságát, majd jött a küldött gyűlés, és ott engem felszólítottak a lemondásra, hogy a, nem én lennék az elnök, az SZDSZ már 15-20 állna. Én ekkor ott azt mondtam, mindjárt a felszólalásomban, hogy az önkormányzati választás előtt ilyet nem teszek, mert az megzavarná a pártot, de utána viszont azonnal le fogok mondani, és lehetővé teszem, hogy mindenki kivontakoztassa a tehetségét. Ez 2006. novemberében történt, aztán utána volt, ami volt. Én a Gabival egyetértek, hogy az SZDSZ-nek lett volna helye továbbra is a magyar politikai palettán, hát nem így alakultak a dolgok. A kilépésről. A Petőiván 94-ben egy küldött olyan felhatalmazást kapott, hogy követelje a hortól, hogy azonnal csináljon valamit, mert különben az SZDZ ki fog lépni. Utána jött a Bokros-surányi páros, és valami végül történt. A későbbiek során akkor megy különösen a Tocsik ügy árnyékában, hát már furcsa lett volna, ha az SZDZ ki tud lépni a koalícióban. Köszönöm szépen,
0: törzsök Erika!
3: Ha jól emlékszem, ki. 98. tavaszán egy küldőgyűlésen, de az is lehet, hogy országos kongresszus volt, ahol is az utolsó pillanat volt, amikor az SDS úgy léphetett volna ki, bár 98-ban vagyunk, hogy megőrizze az arcát. Én úgy emlékszem, hogy 98. februárjában megjelentek ugye a gazdasági adatok, amik nagyon jók voltak. Hongyul a hátra, azt mondta, meg van a 98-as választás nyerve, és egy kemény, meglehetősen izlésést a háborút itt kezdett indítani az SZDSZ ellen, és ezen a tavaszi küldülésen azt gondolom, hogy Kik kellett volna mondani, hogy nem csináljuk végig. Ezzel egy más nekifutás lehetősége nyílt volna a 98-as választásokra. De ezt kihagytuk. Tehát én mindenképpen úgy látom, lévén, hogy az belülről, Látta megkor, hogy az is hozzájárult az erodálódáshoz, hogy nem tudtuk ezt igazán egyetlen egy tárcánál sem jól csinálni. És végül is az államigazgatás az, ami ugye a törvényhozás által létrehozott törvényeket végre kell, hogy hajtsa de volt egyfajta arcnélküliség. Elvesztette az SDS tulajdonképpen azt a vonzó arculatát, ami miatt egyáltalán, amikor magasan állt nekünk a zászló, követték az emberek, vagy sokat vártak tőle. Tulajdonképpen egy Köszönöm. szintelen szaktalan társasággal vált.
0: Köszönöm. Köszönöm,
6: Ferenc. Az egyik, amit el kell mondanom, és szerintem nem olyan információ, amit most hallanak először. Ugye Kis János, aki, aki abszolút híve volt a koalíció kötésnek 94-ben, 96-ban nagyon határozottan a kilépés mellett foglalt állást, és akkor beszélt többekkel, egészen biztosan tudom, hogy magyar Bálintan is beszélt, nem arról van szó, hogy magyar Bálint miniszter maradni, ez egy csöcsiság ebben a megfogalmazásban. Magyar itt azt mondta, hogy ez teljesen értető és elfogadható érv, hogy az oktatás terület- területén sikerült olyan reformokat vinni, amelyek nagyon fontosak, és ezt nem akarja hagyni. És ebben, mint politikusnak teljesen igaza volt. Másrészt azonban, az is nyilvánvaló volt, hogy ebben a, ebben a helyzetben, az a Dodzsok ügy által kreált helyzetben, lehetetlen, hogy tovább folytatni ugyanazt a politikát. Hát, hogy a kis, kis Jánosnak ebben igaza volt, hogy ez az a pillanat, amikor ki kellene lépni, és hát, hogy a kis János és a Magyar Bálint között valamikor nagyon jó viszony megromlott, és ilyet, hogy Zörsi pista olyanokat írt, hogy elkezdődött a SZDSZ elmagyar bálintos adása, ez nem lehet következett volna be, hogyha János nem csodult volna szembe a Magyar Bálint politikai vonalával. Eh, végezetül még, még egy mondatot mondanék, azt gondolom, hogy nem volna helyes ezt a műsor befejezni úgy, hogy ne, ne hangozik el a Törgyesi Péter neve. Eh, az teljesen megszakott dolog, és legítmik dolog, hogy egy párton belül vannak különböző irányzatok, és ezek között viták vannak. De ahhoz, a, az, ahogy a tölgyesi eh, hát eh, ki szorították a pártból, az semmiképpen nem volt demokratikus, és azt a párt is megszínlette, mert lehetséges lett volna a tögyesnek a szerepe. Fontosabb marad, lehet, lett volna olyan helyzet, aminek a, a törgyesi vezetésével más, másképp alakulhatott volna a párt sorsa. Ez megint csak egy feltételezés, hiszen egy bennem következett dolgot nem lepízni tékként használni. De ez a, ez a lehetőség megvolt. Köszönöm,
0: Petrívám.
1: Visszatérve az eredeti kérdésre, Kőszek felé egykori cikkére, a cikk első, címének első felével egyetértek, tehát Magyar Bálinnak nagyon sokat köszönt az SZDSZ, a második felével természetesen nem értek egyet, és magát a cikket alapvetően elhibázottnak sok-sok tévedésre és fikcióra építő gondolom. Én nagyon-nagyon rossz néven vettem a, ezt a cikket Kőszegfelitől. Uh, más is rossz néven veszek, például az Záros szövegét, ez egyszerűen nem stimmelt, Tölgyesi Péter kiszorult az ezzel, ből de az ezzel elnökeként megbukott, egy évig SZSZ elnök volt, megbukott, utána átment a Fideszbe, ennek volt részben politikai indoka, Nyolc évig Némán ült a Fidesz frakcióban. Ez a politikai bukás maga. Ettől még Tölgyesi Péter érdemei egyáltalán nem csökkentek, ami a rendszerváltás idején megszerzett érdem volt. De a kérdéssel visszatérve, hát... Utólag én úgy látom természetesen, hogy már 94 nyarán ki kellett volna lépni a koalícióból, amikor Hongyula minden koalíciós megállapodást megsértve bejelentette, hogy vagyonadót vezetve, és az ezzel t álltott hallgatta, hogy micsoda megállapodás sérülés ez. És ezt követ, nem tudott az ezzel kilépni, és erre ugye nevetséges is lett volna hiszen baromi jól hangzott az, hogy vagyonadót kell bevezetni, anélkül hogy bárki is tudta volna, persze pontosan, hogy ez mit jelent. Nem igaz, hogy Magyar Bálinton múlott, hogy maradtunk, ahogy a felé állítja, hogy maradtunk a koalícióban. Az ez 90 kötődött a koalíciós partnerével. Az összes helyi önkormányzatban, ahol ez, az MSZP-vel együtt volt meg csak a többség. A helyi SZDSZ-esek, akik önkormányzatokban voltak, nem szerették volna, hogyha megszűnik a koalíció, és akárhányszor fölmerült a kilépés ötlete, rendkívül megosztott volt az SZDSZ, hiszen mi nagyon sokan látták ennek a koalíciónak az előnyét. Ahogy a Gábor említette, amikor a Bokros csomagot megszavazta az ez ezzel nagyon sok minden eldőlt. Az teljesen egyértelmű volt, hogy nélkülünk nem lett volna Bokros csomag, ami előnyös volt szerintem az országnak. Utána a legfőbb érva koalíció mellett az volt, hogy ha már elvittük a Bokros csomag miatt a balhét, akkor akkor, amikor elkezd kamatozni ez a dolog és konszolidálódik az ország gazdasága, micsoda őrültség politikai szempontból mondta az szdsz nagyon sok mindenki
5: kilépni
1: a, a, a koalícióból. Erikának igaza van, hogy akár 98-ban is ki lehetett volna lépni, de én szerintem a többség azt gondolta, hogy ez már nevetséges lenne az utolsó választások előtti pillanatban. Én akkor már nem voltam pozícióban, én nagyon nem szerettem ezt a koalíciót, és bármikor úgy éreztem, hogy 94 nyara után, hogy olyan súlyos sérelmek érik az szb hogy ki kéne lépni, de olyan látványos sérelem, ami a politikusokat ugyan nagyon irritálta, de a nyilvánosság számára is eladható lett volna, csak 98 nyarán volt, amikor horgyula, mi nizlépcső ügyben megállapodott mecsárral akkor már késő volt szerintem, tehát 94-95-ben kellett volna kilépni. A Tocsiki eh, kapcsán, ahogy Gábor említette, nevetséges lett volna, ha az sd re hivatkozva lép ki, és hát lehetne folytatni. Na most visszatérve még, bocsánat, hogyha egy kicsit hosszan beszélek, az én idézett úgynevezett bomomra, eh, amikor ezt mondtam, arra gondoltam, hogy a rendszerváltó pártok az összes volt kommunista országban megszűntek, nem maradtak hatalmon, mert nagyon más viszonyok között kellett politizálni a rendszerváltás után, mint a rendszerváltás előtt, hogy felére reagáljak, a lengyel SDSZ-el párhuzamos párt, nem volt hajlandó az ottani MSP-nek megfelelő a koalícióra lépni. Ennek ellenére eltűnt az a párt. Nem lehet esztétikai alapon politizálni. Nem lehet azt mondani, hogy egy szűk értelmiségi réteg pártja vagyunk, és így be fogunk kerülni a parlamentbe. Erre semmi esély nem volt. Nem a tömegpárt vagy a nem tömegpárt az alternatíva, hanem Valamely, valamilyen szervezet pártként működik, vagy klubként működik, és alapelvek alapján kritikát mond általában a politikáról. Az más műfaj, mint a pártáválás, vagy a párterű politizálás. Én erre mondtam azt, hogy hát nem nagyon tudom elképzelni, hogy egy SZD-szerű párt, ha úgy politizál, mint hogy a sokan elképzelték volna, hogy visszavonul örök ellenzékbe, és mindig a nagy igazságokat hirdeti, akkor egy következő választáson bejutott volna a, pártba, és saj, a parlamentbe, és hát a példák azt mutatják, hogy más volt szocialista országokban, és az ilyen törekvések mind a semmiben hullottak, és érdekes és rokonszembes emberek maradtak Köszönjük. a ellen.
0: Köszönöm szépen! Fargó Miklós.
5: Hát én nagyon-nagyon nem szeretem az SZDSZ-en belül a keresést. Itt több mindenkinek a neve is elhangzott, jelenlévőké és nem jelenlévőké is. Én talán elkövettem azt a hibát az SZDSZ-el kapcsolatban, hogy én szerettem is az SZDSZ-ben lenni, nem csak az érdekeim miatt tartottam fontosnak, és rendkívül módon fájlaltam, amikor számomra értékes emberek személyes konfliktusokat gerjesztettek a, egyébként valódi vagy, vagy, vagy vélt ellentéteik miatt. Tehát én nagyon értékes embernek gondolom, Magyar Bálintól kezdve, a jelenlévő és urakat is ideértve Kis Jánoson, Tölgyesi Péteren keresztül sok mindenkit. Nagyon-nagyon fájt mindig, amikor ezek a konfliktusok ok nélkül kihatottak az egész szdsz politikai környezetre és tulajdonképpen a közvélemény elé vittünk sok minden ilyet. A 94-98-as ciklussal kapcsolatban nekem az jutott eszembe hasonlatként, hogy ez olyan volt, mint mikor egy kicsit mikor melegítik a békát. Nem veszi észre, hogy, hogy fölforr körülötte a víz és vége, tehát több minden is elhangzott, hogy mikor kellett volna kilépni, ezek mindig azok, meg talán egyik se, nem tudtuk megtenni azt, hogy kiléptünk volna. Hiba volt, valamikor ki kellett volna lépni. Nyilván nem a Tocsik idején azt. Én is osztom azt a véleményt, egyet Gáborral, hogy abban mi igazából nem voltunk érintettek, csak a nyakunkba varták az egészet. Semmilyen konkrét előnyünk nem származott belőle. Nagyon nem értek egyet azzal, hogy mondjuk egy valakit bűnbakként fölhozzunk, akár Bálintot, Magyar Bálintot, de még akár Kóka Jánost is. Pedig már az az időszak tényleg az volt, amikor az SDS erodálódása nagyon világosan és egyértelműen kimutatható volt, és a végjáték az pedig szörnyű volt. Szörnyű volt megélni azt, hogy azokkal az emberekkel, akikkel több száz olyan SZDSZ-est lehetne fölsorolni, akikkel 89-90-ben és azt követően jó volt együtt lenni a közéletben, azokkal azt kellett megélnem, Bármelyiket, itt most, ha az arcokra nézek, a szomorú tekinteteket látom mindannyiótok szemében, hogy, hogy szerintem valahol mindannyian fájlaljuk és sajnáljuk azt, hogy ide jutott az ezért és ebben mindannyian valószínűleg hibásak vagyunk. Tehát nem létezik az, hogy egyikünk sem hibázott, és nem létezik az, hogy egy valaki volt az, vagy kettő, vagy három, vagy öt olyan személy volt az, aki igazából okolható azért, hogy az DS sorsa így alakult. Ivánnak is teljesen igaza van. minden bizonyal úgy van, hogy ő mondja, hogy ezek a rendszerváltó pártok halára vannak ítélve, vagy voltak ítélve, és be is következett a haláluk. Én mégig úgy próbáltam részt venni az SZDSZ politikájában, akárhol tehettem valamit, vagy csinálhattam valamit, hogy mindig arra építettem, hogy nekem az a fontos, hogy az egyéni mandátumomat próbálja megszerezni. Én mindig azt láttam, és sajnos nem tudtam bekerülni abba a klubba, amelyben Gábor benne van, hogy öt egyéni mandátumot egy választókörzetben elért volna. ti kereti Gyurival ketten vagytok azok, akik a 20 éves parlamenti történetben, de szerintem ketten vagytok, akik öt ciklusban volt. Én négy egyéni ciklust tudtam itt szombat helyen elérni, és mindig arra törekedtem, hogy nekem én akkor tudok legtöbbet tenni az SZDSZ-ért, ha hozom ezt a mandátumot, meg magamért is. És utána megpróbáltam kicsit kívülrekedni azokon a vitákon, amelyek szinte törvényszerűen az SZDSZ bukását eredményezték.
0: Picit megcsúszunk az időnkkel, de őszintén szólva nem bánom, mert nagyon kevés olyan akár írás, akár mozgóképes anyag érhető el az SZDSZ-vel kapcsolatban, ami megpróbálná a történetiségét feldolgozni. Ugye volt egy cikksorozat, amit Pető Iván és Magyar Bálint jegyeztek, profi amatőrök, amatőr profik, ez a népszabadságban, az egykori népszabadságban jelent meg, és ők sem tudottak év utánig eljutni. Tehát igazából az SDS történetek a feldolgozása az a mai napig vár még magára, és ez a műsor sem tudta most feltétlenül encyklopédikus elmélyültséggel taglalni az összes fontos konfliktust és fordulópontot, de ezt előre is, hogy erre most nem feltétlenül van lehetőségünk, ez nem éri célkitűzés, de mindenképpen fogunk még foglalkozni a témával. Egy záró kérdés mindannyiukhoz, és kérem, hogy röviden két-három mondatban válaszoljanak rá, mit tartanak az SDS legfontosabb történelmi eredményének? Tehát mi az, amit azt gondolják, hogy a harmadik köztársaság köszönhet az sds nek és 2010 után, hogy a harmadik köztársaság abban a formában, ahogy ismertük korábban, megszűnt, valami átalakult bele, vagyunk a Nemzeti működés Rendszerében, a mai napig értékesnek kellene tartani a politikai közösségünknek, ha az sds ről beszél, akkor is, ha súlyos kritikákat ápol a pártal szemben. Tehát mi ez, amire érdemes emlékeznünk az sds szel kapcsolatban, és amit érdemes megbecsülnünk. Kérem, hogy erre válaszoljanak viszonylag röviden, és akkor elsőként. Kunce az fordulok.
2: Szerintem a rendszerváltás folyamatában való részvétele és az abban foglalt szerepe. A rendszerváltás forgatókönyvének a kidolgozásában játszott szerepe, és a rendszer, az új rendszer felépítése alapelveinek a kidolgozásában játszott szerepe. És ugyanaz és ugyan, és valóban 2010 után <kül> megszűntek azok a formációk és célok, amelyekért az SZDSZ küzdött, de lám-lám, mennyire jól esik rá visszaemlékezni. Milyen részletkérdésekben nem akarok menni, hogy mondjuk a sorkötelezettség eltörlése, meg a különböző SZD- sikeres SZDSZ-es javaslatok, de szerintem az SZDSZ maradandó alkotása az a rendszerváltás folyamata.
0: Köszönöm szépen, Pető Iván!
1: Akkor a kedvéért, én... Csak annyit tennék ahhoz, amit a Gábor mondott, hogy és a rendszerváltás előkészítése. Azt, hogy a demokratikus ellenzék mit tett azért, hogy Magyarország demokratikus ország legyen, akkor, amikor ennek még nem látszott semmi esélye. A többiben meg ugyanazt tudnám mondani lényegében, mint Gábor. Köszönöm szépen.
3: Én köszönöm. Törzsök Erika. Kivételesen egyet értek mind a két előttem szólóval mindenben hiszen magam is tulajdonképpen a rendszerváltás előkészítésében elég aktívan részt vettem, akár idehaza, akár határon túl, ha volt útlevelem. Tehát az az és politikai tőke, ami a demokratikus ellenzékből az SZDSZ-re származott, ez egy nagyon... Nagyon szép folyamat volt, egy nagyon fontos folyamat volt talán Magyarország történelméből is, azt hiszem, kiírhatatlan, kiradírozhatatlan. Ellenben uh, változatlanul csak fájó arra gondolni, hogy hogyan értük fel ezt az erkölcsés politikai tőkét.
0: Köszönöm szépen, Hankó Faragó Miklós.
5: Az SZDSZ a rendszerváltás előkészítésében a kék könyv a rendszerváltás programjának megalkotásával és annak következetes éveken át történő képviseletével meghatározó szerepet játszott. Ezt ma senki nem vitathatja el tényszerűen az SZDSZ-től. Én arra nagyon büszke vagyok, hogy ennek a folyamatnak részese lehettem, és azokkal a hölgyekkel és urakkal együtt, akik részben itt vannak, és részben persze jó páran nincsenek jelen.
0: Köszönöm szépen, Béki Gabriela.
4: Egyetértve az elhangzottakkal, én egy konkrétummal szeretném azért kiegészíteni ezt a felsorolást, és ez a fogyatékos személyek jogairól szóló törvény, ami az SDS nevéhez fűződik, az SZDSZ-nek köszönhető, hogy megszületett. Várt azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hiányzik a politikai palettáról az SDS.
0: Köszönöm szépen, Kőszeg Ferenc.
6: Én nagyon egyet értek most kivételesen az összes előttem szólóval, Kunce Gáborral mindenek előtt, és azzal a kiegészítéssel, azzal a nagyon fontos kiegészítéssel, amit Iván tett hozzá a demokratikus ellenzéknek rendszerváltás előkészítésében játszott szerepével, és egy dolgot fűznék hozzá, tehát egy nagyon fontos dolog a népszavazás kezdeményezése és lebonyolítása, mert a népszavazás tette lehetővé azt, hogy Magyarország ne egy keleti típusú elnöki köztösség, hanem egy parlamentáris demokrácia legyen 1990-től 2010-ig.
0: Köszönöm szépen! Eddig tartott akkor a mostani beszélgetésünk. Köszönöm szépen a beszélgetőpartnereinknek, Kuncegábornak, Petőívának, Törzsökerikának, Hankóforgó Miklósnak, Béki Gabrielának és Kőszeg Ferencnek, hogy rendelkezésünkre álltak, és egy ilyen hosszú időn keresztül válaszoltak a kérdéseinkre, megosztották gondolatokat, nézünk Köszönöm szépen még egyszer, itt voltak velünk, minél kívánok
5: Önöknek. Köszönjük.
3: Köszönjük, és Köszönjük. a szabad még egy mondat erejéig meg szeretném említeni, hogy ha van az szdsz egy maradandó érdeme, az, hogy Göncárpádot adta ennek az országnak.
0: Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Ez volt tehát a Rendszerváltás 30 című mini sorozatunknak a második része. Holnap érkezik a következő adás. Abban zárunk Péter Farkas, lesz majd a vendégünk és Csúrka István személyéről, politikai kérdéseiről, dilemmáiról fogunk majd beszélgetni vele. Hogyan lehet megítélni 30 év távlatából Csúrka István személyét? Milyen szerepet játszott a szélső jobboldal megerősödésében? Milyen szerepet játszott a rendszerváltás utáni elégedetlenség szélső jobboldali becsatornázásában? Ezekről a kérdésekről és sok másról is szó lesz majd még abban az adásban. Csütörtökön pedig érkeznek majd hozzánk a Magyar Október párt egykori tagjai, és velük fogunk majd beszélgetni. Tehát csütörtökön is folytatódik majd a sorozat a negyedik adásával. Pénteken pedig érkezik majd a társalgó, a Partizán heti hírelemző háttér műsora, amelyben most egy különleges adással fogunk majd készülni, ugyanis a Nemzeti Évműködés Rendszerének tíz évét tekintjük majd át meghívott és azt beszéljük át, hogy pontosan hova az ország 2015 10-től 2020-ra. Ha bármilyen kérdésed vagy észrevételed lenne az elemzettek a kapcsolatban, akkor továbbra is itt van a komment szekció a videó alatt. Várjuk mindenfajta visszacsatolást, megpróbálunk ezekre minél inkább majd, vagy minél jobban válaszolni is majd. Kérlek, hogy mindenképpen iratkoztál a csatornára, kövess minket Facebookon, illetve csatlakozz a Facebook csoportunkhoz, a Partizán Társalgóhoz, ahol minden nap az éppen aktuális témával kapcsolatban folytatnak vitát a csoport tagjai. Ha van lehetőséget, kérlek, hogy szájba a finanszírozásunkba, a Patreon oldalon keresztül. Ennek a linkje szintén megtalálható itt a videó alatt. Munkatársai köszönöm szépen a figyelmedet, holnap este 6 órakor találkozunk. Gulyás mártam voltam, Ciao.